0: Thank you. Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure, zdraví Radim Kroulík. A Filip čau, čau. Čau. Než se pustíme na naše hlavní téma, což budou iPhony a Apple Watch, tak ty jsi teďka v minulosti měl zajímavou zkušenost s běháním v zahraničí, tak jestli bys nám mohl popsat ze široka, co to bylo, jaký zařízení si k tomu používal tak nějak obecně.
1: Ok. Ale no, pokud čtenáři sledují stránky iPure magazínu nebo třeba i dřív můj YouTube kanál, tak vědějí, že běhám celkem dost. Běhám hlavně ultramaratony, to znamená cokoliv, co je víc jak maraton na 40 kilometrů. A vlastně loni jsem se kvalifikoval a pak mě i vylosovali, jak v loterii. Jsem se dostal na Ultra trail du Mont Blanc, takzvaně UTMB, což je takový mistrovství světa, nebo chcete-li Tour de France pro běžce kolo massivu Mont Blanc kde jsem běžel v úzovkách dětskou trasu okolo 60 kilometrů, 4000 převýšení plus minus, a běželo to 1700 lidí a v podstatě celý ten týden okolo Mont Blancu v Chamonix ve Francii to je takový velký happening, ultra trailu, ultra běhání, nejlepší hvězdy, nejlepší stánky, prostě koupíte všechno a tak dále. Takže pro mě to bylo tak jako vyvrcholení téhle sezóny po tom, co jsem třeba za mě dobře zabihl třeba Krakonošovu stovku nebo spoustu dalších závodů. A samozřejmě je to takové jako, to jako odrazový můstek třeba na příští rok, kdyby si chtěl střihnout první nějakou poctivou plnotučnou 100 milovku, to znamená našich 170 kilometrů. A díky právě Krakonošovi stovce mám kvalifikaci na Western State, což je nejstarší 100 milový závod v Americe, běží se v Kalifornii, což je ještě o to líp, že to je spjatý trošku s Applem, vlastně v Oburnu jak je i Death Valley a tam, tak tam se běží 170 kilometrů, tak budu okolo Vánoc koušet losovačku, jestli mě vylosujou a pokud jo, tak by se třeba příští rok podívali do Ameriky.
0: Hmm. To zní skoro jako věc, který by bylo vhodný používat Apple Watch Ultra. <laughs> Ale předpokládám, no, že jsi neměl. No,
1: rozhodně jsem mě neměl, protože ty Apple Watch by umřely za první zatáčkou, hmm. do toho, jak mám hůlky a vlastně máš jakoby rukavice nebo na hůlky násadu, tak když mačkáš akční tlačítko, tak to furt bouchá segmenty a dělá to krávoviny, ty hodinky se vypínají. Za mě jako na ultraběhání. tam je neměl nikdo. Jako Apple Watch hmm. Ultra na ultraběhání nepoužívá fakt nikdo. Ty si vezmu tady na pět kilometrů, 10, možná ten půl maraton, ok, budiš. Ale na ultra je to úplně k prdu, protože potřebuješ mapy, potřebuješ jako spoustu údajů. Co ty hodinky neumějí třeba. Já nejčasí koukám na takzvaný Climb Pro, to znamená, že na garminech já vidím, kolik mě ještě zbývá kopců. Hmm. Přesně, v jaký fázi toho kopce sem a kolik mě ještě zbejvá. A tím si třeba rozložím ty síly, abych to uh, správně doběh nebo spíš jako vyhajkoval. Jo. Tam nikdo to neběhá i ta čelo ty kopce 4km prostě chodíš pešky nebo jako hodně rychle z hmm. hmm. Takže wat ultra fakt nejedu na garminech. Uh, ty jsem měl s sebou Garminy Epixy nový Epix Pročka s OLED Display ty největší K tomu jsem měl sluchátka od Shoxu uh, Shox, tak ty, ten, ten jejich nový model Open Fit uh, Run Pro o kterém jsem psal i do iPure magazínu a uh, samozřejmě za opaskem měl jsem povinný iPhone tak ten, je, ten jako prostě telefon musíte mít to je povinná výbava no. a to je vlastně hmm. jako z těch technologií všechno ještě aura prstem tak ten nesundávám, tak ten jsem měl taky
0: okay. Super Blíží se nám Apple Keynote, tak třeba Apple překvapí a druhá řada Apple Watch Ultra už bude opravdu pro ult- i ultramaratonce, takže uvidíme. uvidíme. Jak ty, tak Máme za sebou takovou Apple okurkovou sezonu, vždycky léto je takový, řekněme, pozvolnější, co se týká informací a novinek ze světa Apple a teďka právě přichází taková ta hlavní sezóna, kdy přece jenom iPhony, to je to hlavní, co, co lidi zajímá, takže mě by zajímalo jak ty se těšíš na keynote, jaký máš z toho očekávání, jak se na to těšíš.
1: Ale na keynote těším, to samozřejmě jo, rozhodně každý rok se těším z si myslím, že většina lidí se na toho tu speciálně keynote těší nejvíce, protože to jsou noví iPhony, přece jenom noví iPhony pořád asi táhnou. Na druhou stranu, pokud se podívej všechny líky, rumory, tak ten telefon prostě bude o trošku lepší, o trošku líp fotit, bude tam nějaký akční tlačítko místo přepínače na zvuk. A tím to hasne, jo. V podstatě, uh, já možná bych ani neměl možná důvod měnit, ale je to taková ta guilty pleasure, taková ta radost, kterou si udělám každý rok, že si ten iPhone vyměním, protože ho prostě používám stejně nejvíc. Je to asi to top zařízení naprosto u všech, na kterým dělám spoustu věcí. Během té doby jsem vystřídal spoustu modelů, vyzkoušel jsem si všechny mini, pro a tak dále. A stejně nejvíc mě vyhovuje pořád pro max nebo už od nějaký pluskový varianty velký iPhone. Takže jo, těším se na nový iPhone. Hm. A asi nějaké jako velké očekávání nemám, protože prostě to bude zase nějaká jenom drobná změna, no. Hmm.
0: Já jsem se těšil hodně loni, protože jsem věděl, že budu upgradeovat, takže z, z 10S jsem věděl, že to bude velký skok, což 14 pro Max samozřejmě velký skok je. Pak to je mě teda, Tak, takže na to jsem se těšil. Pak mě teda překvapilo to, že... Já si myslím, že Apple Watch Ultra loni, aspoň před keynote, nebyly nějak jako zvěsti, že by to mělo to zařízení vůbec přijít. To bylo poměrně velké překvapení. A když jsem sledoval tu keynote, tak jsem už začal si v hlavě odůvodňovat, proč bych si to nekoupil. No tak samozřejmě nakonec mě to zlomilo a a mám je. Takže loni to byla hodně vydařená keynote. Letos já budu v takové zvláštní pozici, že samozřejmě chceš vidět nějaké novinky, zajímavosti a kam se to posouvá. Na druhou stranu tím, že bych opravdu chtěl, aby mi to 14 Pro Max i Ultra vydrželi, tak budu rád, když to nebudou velké změny, aspoň nebudu jako v takové té pozici, že chceš upgradovat zbytečně, jako z roku na rok. Takže to bude jako, jako zvláštní pozice, že chceš vidět novinky, ale ne zase tak moc, aby jsi jako netrpěl, že jestli upgradovat na 15 a hledat si důvody, proč potřebuješ upgradovat na 15, takže to uvidíme. Ale jak jsi zmínil v podstatě, neočekávají se velký změny, takže i to, tenhle ten díl nebudeme až tolik věnovat tomu, co, co se představí na keynote, byť se o to asi třem, ale spíš se podíváme do větší budoucnosti, ať už to bude iPhone 2025 nebo Apple Watch Ultra 6, tak první, co mě zajímá je, jak ty vlastně vnímáš to, že iPhony se furt číslují, takhle my jsme se dřív tomu možná smáli, když byl čtvrtý iPhone, že jo, to v budoucnu bude iPhone 15 a bylo to takový jakože divný. Jak vnímáš to, že na rozdíl od Mac, Macu a jiných zařízení, které se takhle nečíslují, tak iPhone pořád se čísluje? Ale
1: já si myslím, že to je jenom čistě jako dvě důvody, jako marketing a druhá věc je určitě, že to musí nějak oddělit i u lidí, aby věděli, vlastně, jaký model mají a po čem jdou. Jo. Protože nemáš tady jeden iPhone, ale máš tady prostě od miniho přes normální v úzovkách 14, pak nějaký 14+, až do těch pro variant, malá, velká. Tak to nějakým způsobem musí odlišit, takže je vtipný, přesně jak si říkal, jak jsme se smáli tomu číslování a ještě víc, když tam přidávali ty názvy, jak to bylo, iPhone 6s plus, jo? nebo pak tam bylo to Pro Max, nebo Max, že jo, to jako s tím názvou si hrajou a já furt jako čekám, kdy budou prostě jenom dvě varianty, prostě velký, malý, nic jiného, jo, prostě bude iPhone a iPhone plus nebo něco takového, ale on to nikdy nebude, protože Apple potřebuje pokrýt jako maximum toho trhu, dá ten cenový rozpyl naprosto všem, aby si každý mohl vybrat v té své cenové hladině a v tom, co očekává od toho telefonu, jo, takže bohužel, asi se budeme smát jednou, ale bude tady asi iPhone 25, možná 30, možná 40 a tak dále. Jo. To, asi se tomu nevyhneme.
0: Je to základ. Zároveň iPhony jsou opravdu to, co táhne tržby Apple, takže zrovna jako experimentovat na tomhle zařízení se asi úplně nevyplatí. A Tim Cook je spíš takový, řekl bych, že ne až tak... Nechci do toho asi až tak říznout, protože je takový ten zkušený manažer, který chce ten pozvolný růst, což věci typu jako velký risk, velký zisk, asi není ten styl jako byl třeba Steve Jobs, který by se asi nebál, když by se probudil ráno a řekl si, že budoucnost je v tom, že se to bude jmenovat iPhone a navzdory všemu všem by si to prostě prosadil, tak to, tohle není úplně styl Tyma Kuka, takže souhlasím s tebou, že asi nelze úplně očekávat nějaký razantní změny v, tomhletom, v tomhletom názvosloví. Když bys měl, řekněme, že se teďka budeme bavit o iPhoneu s tím, že jsou určitý technologie, které ještě asi nejsou úplně ready na to, aby byly implementovaný do iPhoneu 15. Co bys bral jako nějakou jednu fíčuru, která, kterou bys si spřála, aby už iPhone měl a třeba se do toho dočkáme v iPhoneu 20?
1: Já bych hrozně chtěl ohejbat si iPhone. Hmm. Tak aby si to uměli, ohnout, uměli to ohnout dobře, Minimálně tak, jak to umí říká Samsung, protože s jejich posledním modelem, ať už Flip nebo Fold 5, tak ten ohyb už je úplně se někde jinde, ten telefon je stlačený k sobě, což ostatně jste viděli i na fotkách ve recenzi od Marka Haina. Já jsem Folda měl, nebo stále ho mám, tak jako na hraní. A opravdu bych si strašně moc přál ohejbací iPhone, ať už nahoru nebo do strany, protože by to nahradilo ten kompromis s iPadem. S nějakou tuškou a hrozně by se mi líbilo, kdyby to udělali jako úplně maximálně tenký. jako Teď jdu jako víc do nějaký jako minority report science fiction, hmm. kdyby to bylo fakt tenonký, hezký, taková jako jenom jedno sklo, který prostě jenom otevřeš a tam se před tebou objeví ten svět. Jo. Ale bohužel spíš to zpěje jako k tomu, že to bude v nějakém VR-ku, AR-ku. v budoucnosti, budeme si to možná dávat před sebe, ať už na sítnici nebo někdy na nějaký stůl, ten iPhone nebo obecně zařízení. Tak jako hrozně bych si přál, kdyby Apple. Třeba příštím roce už uvedl nějakou svoji skláračku, protože si myslím, že do toho nějakým způsobem nastoupit asi musí. Patenty tomu taky nějakým způsobem naznačují, že už to testuje dlouhou, dlouhou dobu a až to bude připravený, tak podle mě to spustí a moc by se mi to líbilo. To by byl ten wow efekt u iPhoneu. Hmm.
0: Zatímco u toho foldu to chápu a to, to přenesení na to, že z toho uděláš jako, jako iPad, jo, to je asi dobrý. Ale ten, ten flip jsem moc jako upřímně jako nepochopil to praktické využití. Tam mi přijde, že to, co získáš za tu plochu, je taková jako divná plocha, že ne, nevím, tam mi to zatím nedává úplně jako smysl. Ale... No,
1: velikostně ten flip je strašně příjemný. To je jak prostě z staré hmm. doby, když máš malinkatej telefon a teď jak zvětšili tu přední uh, stranu nebo tu přední, ten přední displej, tak už na tolik velké, že spoustu věcí už vidíš tam a vyřídíš tam. Jo. Takže za mě... Flip uh, je určitě fajn a je potřeba to asi vyzkoušet a chluku s tím žít. Ono se představíš, než když to jenom vidíš na obrázku. Jo? Takže hmm. samozřejmě má to své pro a proti. Uh, samozřejmě dneska už Android je taky někde dál a tak dále, ale samozřejmě je těžko být po tak letech z ekosystému Apple a používat jenom, jenom Android.
0: No? Hmm. Ok, když se podíváme na nějaké další technologie, tak v podstatě takový... <laughs> Tajemstvím veřejným je, že by iPhony měly být s USB-C, už o tom dokonce jsem četl i v blesku, <laughs> takže opravdu je to, to veřejná to informace, tak, takže, takže to je tutovka. Kde si dokážu představit, že by Apple byl znova takovým tím inovátorem, který by udělal první razantní změnu je, že by prostě řekl, hele, žádný konektor prostě mít nebudem, USB-Cčko dobrý, ale na iPhone jeho prostě jsme nechtěli, teď jsme donucený kvůli Evropské unii ho tam dát, ale my řekneme, ne, nebude to mít žádný konektor. Myslíš si, že Apple za prvý asi teď, který nám to ještě asi nepředstaví, ale dokážeš si představit, že by iPhone byl to první zařízení, který by neměl vůbec žádný konektor?
1: Ale spíš si myslím, že to bude třeba iPad, nebo asi ne ani iPad, jo, ale, ale těžko, hrozně těžko, jo, když si věmeš jenom třeba CarPlay, prostě bezdrátový CarPlay, máš jenom u novejch aut, nějak si prostě to nabíjet, jo, jak budeš tam autě nabíjet, když ten phone box jako většinou nefunguje v autě, nebo se přehrývá. A to samý doma, jo, máš spoustu kabelů, Kabel je furt, jistota, přenášení, dát, zálohování. Apple se toho kabelu přesně už nemůže zbavit jen kvůli servisu, protože když cokoliv máš s, uh, s iPhonem nebo s Apple zařízením, když do Apple Store, ten technik samozřejmě to potom vždycky napojí na nějakou diagnostiku přes kabel, protože ty data potřebují rychle prohnat, zálohy a tak dále. Takže nemyslím si, že bychom se zbavili úplně kabelu. Ta doba asi jednou přijde, budeme nabíjet jenom bezdrátově, nebo bude se nacházet v místnosti, kde budou prostě proudit vlny, a to bude nabíjet ten telefon, nebo co já vím, nebo solárně, ale. Zatím to ještě nenastalo. Jo. Stále ten kabel a ten konektor je potřeba. A už jenom to, že Apple změní na C, je razantní krok. Jo. Protože ten lighting byl furt samozřejmě záruka velkých příjmů kvůli certifikacím a tak dále. A druhá věc je, že měl iPhone pod kontrolou. Jo. To C otevírá bránu mnoha různým směrům, jako otevření, uh, nechci říct jako heknutím, ale prostě jako otevření toho systému přes to C, když to lighting je prostě mnohem víc kontrolovaný port a Apple má nad ním kontrolu, co tam jde, jak tam jde a kudy tam jde, jo? když to C je prostě mnohem širší. Jo? Takže tohle už je samostatná velká změna, že Apple to uvede do iPhoneu uh, a bude to používat.
0: Hmm. Uvidíme, no. jako, ano, v úterý pravděpodobně to bude to USB-C, nicméně já si dokážu představit, že by opravdu uh, si Apple řekl, OK, v horizontu několika let uh, budeme teď dělat ty jednotlivý kroky k tomu, abychom se dostali, že iPhone 20, 22, 23, bude opravdu ten první telefon bez konektoru, což pak bude ta fáze, kdy se jim ostatní budou smát a pak to přeběrou taky, takže myslím si, že pokud má být jako razan, nějaká razantní změna, dá se říct, že to bude vlastně jako historická událost, že to bude první vlastně mobilní zařízení bez, bez možnosti připojit tam kabel, tak tady věřím, že v té sféře může být Apple jako první nebo první funkční zařízení, který opravdu nepůjde připojit na kabel Dávalo by mi smysl, aby teďka si řekli, OK, budeme dělat jednotlivý kroky. A otázkou bude, jak dlouho teda USB-C vydrží. Vlastně Phil Schiller, když představoval Lightning, tak to bylo u iPhone 5, jestli se nepletu. A v mm-hmm. té době říkal, že to je konektor, který je na dalších 10 let, což měl v podstatě pravdu. A no. teď je otázkou, jestli si řeknou, že USB-C je taky na 10 let, a jo, asi by bylo divný, kdyby teďka představili iPhone 15 z USB-C a za rok řekli, tak teď tady máte bez konektoru, protože bys vlastně celý rok ty lidi přesvědčoval, že si mají kupo- kupovat USB-C a najednou bys po roce zjistil, že jsme zase změnili strategii, takže uh, asi je dost pravděpodobné, že, že to bude zase nějaká desetiletka z USB-C a pak pravděpodobně už to bude bez konektoru a ty technologie na to, co jsi zmiňoval, to znamená přenášení dat a nějaký servis, že už bude opravdu bezdrátový, protože ta technologie tam bude, takže to jo. udíme.
1: Nebo se najde jako jiný servisní mot. prostě to dáš na maxech, hmm. a ono se to prostě nějakým způsobem začne přenášet, jo, třeba, jo, hmm. ale... To. Nevím jak, ale mohlo by to třeba fungovat, jo? když teda po na tu základ.
0: Uf. Tak, a to je přesně na Apple, aby tohle vymyslel. My to nevymyslíme. Tak, co se týká baterky, to je mě zajímalo, jak ty vlastně vnímáš baterku, ať už u ProMax, nebo primárně u ProMax, protože řekněme, že ta, ta výdrž je solidní, ale řekněme, že asi je to něco, kde se nedá říct, že už bychom na věky věku jako měli být spokojení, že za 20 let budeme mít stejnou kapacitu baterky jako teď.
1: Jo, to souhlasím, paradoxně. Mám pocit, že baterka, to je vždycky takový jako zajímavý cyklus, jo. Vždycky se blíží Kinota, začnu pociťovat, že ten Promax vydrží mý a mý, nevím, jestli to jako je schválně, nebo to je jenom takový nějaký moje placebo, ale vždycky mám pocit, jako během prázdnin, červené, srpen a pak na začátek září, jako ta Kinota se oznámí, sakra ten iPhone nic nevydrží, protože mnohokrát jsem se teďka dostal na 20%, jo, nevím, jestli to je tím, že třeba jak hodně jezdím, tak to jako CarPlay bezdrátové vysává a tak dále ale samozřejmě i kapacita baterie jde dolů. Teďka se o tom i hodně psalo v rámci sociálních sítí, že ta kapacita těch iPhoneů není úplně jako suprová, že možná tam jsou nějaký jako v badnější články baterií v těch telefonech. Takže za mě... Ta kapacita by mohla být rozhodně lepší. Jo? Mohla by být v podstatě, kdyby to dokázali optimalizovat, jako je tady přede mnou M2 MacBook Air, jo? tak to by byla pecka. Jo? Kdyby iPhone běžel ten. To, to, to by bylo úžasné. Kdyby to jako šlo ruku v ruce, samozřejmě tam Apple už dávno má svoje čipy od začátku, ale kdyby tam jako dali. Myslím si, že nový telefony samozřejmě budou o něco lepší na výdrž, ale ty si tak jako rychle zvykneš, protože v zásadě zjistíš, že to jsou jenom možná minuty jo? podle toho, co děláš. takže za mě rozhodně tady pořád je jako kam růst a kam zvyšovat, takže byl bych rád, kdyby to vydrželo víc, což asi i ty, viď? Jo,
0: Jo, souhlasím s tebou, v podstatě, že Upgradoval jsem z toho z 10S, tak první jako momenty neuvěřitelný to vydrží skoro dva dny úplně bez problémů. A teď najednou narážíš na to, že no, jako kdyby to vydrželo jako dvojnásob, tak by to nebylo vůbec jako keškodě. Zvlášť teď, když jsou letní měsíce, ten, ten jas je trošku jako uh, výš, než asi když jsi v prosinci někde v uzavřené místnosti, takže uh, souhlasím s tím, že. Uh, Nedá se říct, že na rozdíl třeba, nevím, když uh, zmíním display nebo kvalitu displeje, tak tam už se v podstatě dostáváme do fáze, že oko už není schopné jako rozeznat jemnější jako display. Takže tam už jakýkoliv upgrade už v podstatě jako je jenom, abys měl technické specifikace, kde se budeš plácat po ramenou. Máme jako větší hustotu display, ale on to nikdo nepozná, protože už toto oko jako nedá. to tady jako si myslím, že ta technologie jde stra- za prvý jde strašně pomalu, protože si myslím, že uh, jako kvalita té baterky, když srovnáš teďka a třeba 11, tak jako jo, skáče to, ale že by to byly jako obří skoky, jsou to spíš takový jako krůčky. A otázku je, jestli jako třeba nebudou muset jako tu cestu změnit jako razantně, protože třeba je to jako, že už to jako vyčerpalo ten potenciál, co vlastně ta technologie baterek v iPhonech jako umí. Třeba zjistíme, že budou muset vymyslet úplně něco jiného. Nebo jako nevím, protože uh, přijde mi, že i ta 14 Pro Max, jako když to budeš používat hodně celý den venku, tak se mi stalo, že jsem ve tři odpoledne už musel nabíjet. Což jako, je to extrém, je to samozřejmě extrém. V 99% případů jsi spokojený, jdeš spát, máš tam 30%, 40% možná někdy a pohoda. No, Ale pak přijde ten den, kdy ho opravdu potřebuješ používat a opravdu využít to, že to je pro zařízení a najednou zjistíš, že okay, no, tak ono to není zase tak slavný. Takže no. tady věřím, že Zatímco v úterý očekávám, že nám zase poplácají se, že o hodinu delší výdrž, nebo možná stejná výdrž, ale myslím si, že v horizontu pěti let by bylo jako fajn, kdyby řekli, teď vám ten ProMax 20 vydrží v normálním 20 týden, a když ho budete používat extrémně intenzivně celý den na plný jas, tak to ten den dá. To by bylo jako, podle mě jako velký skok kupředu.
1: Jo, souhlasím, no. jo, přesně tak, zvlášť jako třeba tomu sluníčku, když plný, plnej se ten pro začne Max, využívat maximální hmm. níky a to letí prostě nahoru, jo, okamžitě jsi někde jinde, takže souhlasím s tebou, jo, hmm. naprosto.
0: Jo, a možná nám nějaký, samozřejmě, experti přes baterie a články řeknou, že to je v podstatě, se nic vymyslet nedá lepšího a že jsme jako na, na, hraně, na hraně jako technologií, ale s tímto tím přístupem bychom pořád používali Macintosh z 84. <laughs> takže... Jasně. Tak, takže z existují lidi na světě, který rozlousknou něco, co nás výrazně posune, posune vpřed. Jak ty hodnotíš foťáky, protože foťák je vždycky jedno, dá se říct, že hlavní témata je vždycky jako baterka, display, foťáky, tak jak hodnotíš pro Max, jak myslíš, že se to bude vyvíjet, jaký je současný stav?
1: Hele, podle mě jsou to hlavně detaily. Jsou to detaily, vlastně, co s tím dokáže vyfotit. Mně se vždycky líbí takovéto srovnání všech těch telefonů, kdy první typky má že Android nebo Samsung. A víde s těma až vlastně Google Pixel, tak jako začnou to porovnávat s těma starýma iPhone, a je to prostě jako lepší všechno a tak dále. Pak jdou nový iPhone, zase iPhone má lepší fotáky. Tak se to jako točí. Jo? Vždycky na začátku roku je konkurence, pak je Apple a spůlce takhle to jako otáčí. A za mě uh, už je to jako obrovské cesty. Já když si dneska vezmu tamhle na stolečku mám někde třeba první a anebo tam mám i první iPhone, já, když si udělám stejnou fotku, tyhle, tak to se vlastně nedá koukat. Jo. To je zajmý, voškivý, šílený. Jo. A teďka když jsem byl přesně na tom okolo toho Mont Blancu a při závodě jsem mi tak iPhone, aby si udělal vzpomínky hory, na zasněžený vrcholky, na který jsem běžel, a svakl jsem to, tak je to pecka, je to bomba. Jo. Já to vlastně můžu si vytisknout tady před sebe do pracovny na plátno, jo, klidně. Takže za mě. Udělal to velký kus cesty a myslím si, že třeba v makrofotografii tam to fotí fakt pěkně a kde ještě Apple má možná nějaký jakoby, co vylepšovat, tak je třeba v rámci teleobjektivů, což asi letos se možná dočkáme, kdy se to možná trochu líp přiblíží, víc to vypočítá na pozadí a bude to dělat jako mnohem lepší fotky na tu delší ohniskovou vzdálenost, jo? což je něco, co Apple určitě musí zlepšit, aby se ještě jako možná víc vyrovnal třeba právě konkurenci.
0: Mm. Kde si myslím, že je velká rezerva, protože tak jak se zmínil, když prostě půjdeš ven a budeš něco fotit, tak je to jako neuvěřitelný. Tuto. Kvalita fotek je fakt jako pecka. V momentě, kdy se začne zhoršovat kvalita osvětlení, ať už jsi v nějaké místnosti, máš žaluzie zatažený, tak v ten moment, dokud to používáš na telefonu, to znamená, vyfotíš, koukneš se na to, jak to vypadá jako fajn, a to se jako když si jako, uvědomíš, jako jak je to zařízení velký a co všechno se tam musí dít, aby se to vůbec jako nějak jako povedlo, tak je to sice jako pěkný. Já si pak tu fotku jako dám na iMac a najednou zjistím, že to jako není zase tak dobrý. Jo? V momentě, kdy fotíš přesně jako ty fotky uvnitř v horším osvětlení. Jo? A teď samozřejmě to, co Apple dělá v rámci jako v nočních fotek, to je jako neuvěřitelný v podstatě, když, zase, jo, když se jako uvědomíš, co se jako musí dít, aby, aby ta fotka vůbec jako vylezla něco jiného než černý, než černý displej. Takže z tohohle pohledu je to jako super, ale očekávám, no, doufám, že další, až si budu kupovat iPhone 20, tak tam opravdu jako řekněme, že ta kvalita fotek uvnitř místnosti bude na té úrovni, jako je teďka venku. Pak by to bylo jako fakt pecka. Myslím si, že to bude kručkama růst, to znamená, že iPhone 15 teďka fotery právě předvedou. Zase to fotí o něco líp, ale myslím si, že na to, abych si to opravdu jako v té místnosti vyfotil, dal na iMac a zjistil, ok, to fakt vypadá super, že tam ještě jako pár let jako potrvá. A zase, možná uh, Honza Březina by nám řekl, že to vlastně už fyzikálně ani není možný, jo? že by ten telefon najednou musel být uh, tři telefony na sobě, aby ty čočky jako se tam jako vešly. Jo? To je jako zase uh, možná jako problém, že ta technologie tam jako není a otázku, jestli někdy může být. To uvidíme. Ale myslím no. si, že to je jako důležitý. Jako... Foťák je důležitý, důležitá část vlastně iPhoneu. Každá keynote, co se bavíš o iPhonech, je hlavně o že. Protože lidi vyhazují zacadlovky, ne,
1: nekupují nový a používají iPhony nebo mobily. Jo? To je, ten trend je naprosto zřejmý. Jako proč nosit něco dalšího?
0: Hmm. Uh, další takový jako zajímavý téma ohledně iPhoneu je vždycky jako výdrž nebo odolnost toho zařízení a jak už z toho vnějšího, tak i displej. Uh, jak ty u, u iPhoneu vnímáš tu kvalitu toho, že seš jako Okay s tím, že se o to nemusíš bát, nebo jo, ať už jde o poškrábání jako toho vnějšku, když asi většinou používáš uh, nějaký pouzdro nebo obal, ale teď mi jde především jako o displej. Hele,
1: za mě naprosto v pohodě. Jako já mnoho let jsem jako používal nějaký skla a vokraní hmm. všeho možného, pak jsem to se sundal. Uh, pár let, pár iPhoneů, vlastně desítku a nějaký jako jedenáctky, dvanáctky jsem používal celý rok uh, naprosto jako bez obalů, že jsem měl na čisto. A vlastně já jsem za celou dobu, teď to musím zaklepat, nerozbil ani jeden iPhone. Já neviděl ani jednoho pavouka na svém iPhoneu. viděl jsem mnoho hmm. ostatních, ale na svém nikdy. Nikdy vlastně pustil jsem ho na zem, ale maximálně jsem měl odřený roh. To bylo úplně jako někdy mnoho, před mnoha lety. A v podstatě každý rok ten iPhone mám v zásadě skoro čistý. Skoro tak, jak jsem ho koupil, hmm. tak vlastně tak je. Vlastně, když se tady mám před sebou a když se na něj podívám, hmm. tak s vlastně ním nic není jako v pohodě. <laughs> jo, takže za mě ta odolnost jako. Na to, že s ním běhám a běhám jako v náročných podmínkách, to znamená, je to v zimě, to je bahnostní, bordel, samozřejmě jsem tam spadnu na prdel nebo něco, uh, prodíjáš se vším možným, furt ho někde vytahávám, je ve vlhku, jo? prostě já se během toho šíleně spotím, pak to zapatlám nějakýma gelama, jídlem vším možným, pak to si někde odhodím. Takže vám jako, se k tomu jako slušně, ale zároveň není to takový, jako, že bych ho obkládal kapesníčkama a byl to jako svátost, jo? to ne, protože mi to slouží. Ale zároveň vím, že to jako vydrží, a když ho tady přejedu hadrem a vušem, tak bude vypadat jak kdyby ho vytáhl z krabičky, jo, V ozovkách. Hmm. Pro nějakých plásní škrábanů, samozřejmě.
0: Tak to je právě, co jsem chtěl změnit ty, takový ty mikroškrávance, které na první pohled nejsou vidět, ale když si to vyčistíš a pod určitým úhlem to najednou zjistíš, že tam něco je. Tak co mě naopak z, jako hodně překvapuje, to se dostaneme teďka spíš k segmentu hodinek, tak u Apple Watch Ultra, jako ten display, jako to sklíčko. Přestože bych řekl, že to chování je samozřejmě, tím, že to nosíš na ruce a občas o něco se odrhneš omylem, tak to sklíčko je prostě jako nesmrtelný. A viděl jsem nějaký fakt úplně jako šílený videa, kde to testovali. A nevím, třeba jako, e, zahákli to za auto a normálně se to jelo. Prostě po zemi to, to, to vláčili a pak zjistili, že to v podstatě jako drží. Tak opravdu musím říct, že po půl roku nebo po 8-9 měsících používání to sklíčko je, ale včetně mikroškrábanců úplně jako. Bez, bez ničeho. Takže to si myslím, že ta technologie, co používají teďka na Apple Watch Ultra, kdyby dali do iPhoneu, nevím, jestli to zase z nějakého důvodu technicky jako nejde, ale řekl bych, že ta kvalita na Apple Watch Ultra je mnohem lepší než, než na iPhonech. A je to, za mě je to ta cesta jako kudy se vydat a najednou zjistí, že ani ty mikroškrábance tam nejsou. Takže to, a to si no. dokážu představit, že by futerí řekli, že ta technologie, co použili na ten jejich masivní Apple Watch Ultra, který se mají používat v těch ultra podmínkách, že, že je v iPhonech a najednou to vydrží tohle, to si myslím, že by byl jako velký skok.
1: Jo, souhlasím s tebou, no. To paradoxně jako trošku vodřený mám to tělo titanový, jo, že tady jsem ho někde vzal. Hmm jako nebodřený, ale tam takový jako šedivej škrábanec, jako kdyby ta první rostla byla seškrábnutá, jo. jsou tady asi jako dva mikro mikroškrábanečky, ale je pravda, že skolo je úplně čistý, no, to je pravda.
0: No, no, no. Okay. no Když jsi zmínil Titan, zase jsou takové jako zvěsti, že by v úterý se měl představit uh, Titanový, ale uvidíme, jak je, jaká bude konstrukce iPhoneů. Myslíš si, že Titan je ten vhodný materiál na telefony, případně je ještě něco v budoucnu, co by mohlo být ještě lepšího, nebo uh, jak vnímáš? Ale za mě Titan je hrozně v pohodě. Já myslím, že to bude mnohem lepší právě
1: než hliník, nebo ocel, nebo chirurgická ocel. A myslím si, že to bude hmm. možná ten materiál, který s náma vydří hodně dlouhou dobu, protože ten materiál je lehonkej, odolnej, funkční, takže za mě rozhodně ano, protože mi se Titan už líbil při prvních Apple Watch. Jo? To je taky pár let zpátky, kdy předvedli první model, to je prostě zahraničí zahraničí a Takže po jako za mě rozhodně... Jako těším se na to, jsem na to zvědavej a zase možná to bude ten důvod, proč třeba nosit iPhone bez krytu, jo, pokud to hmm. uh, bude fungovat. Jo, protože si tam ta ocel, zvláště ta leštěná, jako se snadno těma a jako je může vyposytá. když to ten titán by měl vydržet mnohem víc stejně jako ty Apple bočky. Takže za mě to je určitě fajn a zase Apple to jako vyskouší rok a uvidí a to třeba se změní. No, jako to je prostě Apple, hmm. že? každý rok něco novýho.
0: Hmm. Máš ještě něco, co by přál, aby ta technologie už byla do úrovni toho, že to můžeme aplikovat nebo už se můžeme dostat k Apple Watch? Hele,
1: asi ne, jako já se zpátky vrátím do začátek, já bych prostě chtěl skládací telefon, aby to bylo úplně penoutné, <laughs> aby dřilo to maximálně. Já už se prostě vidím v Ready Player One na všech těch sci-fi filmech nebo v Black Mirror, v nějakých dílech, tam já už se prostě vidím.
0: Okay. Tak třeba to se bude ovládat přes hologramy a podobné věci, že to jenom postavíš na stůl, ale vyedes hologramu budeš používat, tak jméno. <laughs> ale řekl bych, že Apple se v tomhle bude spíš chovat velmi velmi nějak konzervativně, protože si myslím, že na nějaký velký na experimenty mají teďka vlastně Vision Pro se dá říct, tam, si, tam se můžou vyřádit a vyblbnout a zkusit všechno možné a nemožné, takže tam si myslím, že to je to hlavní a iPhoney budou ten hlavní, ta, ta dojná kráva na peníze. Myslíš si, že vlastně, to jsem se tě chtěl ještě zeptat, Poslední keynote, vlastně hlavní téma bylo Vision Pro. Myslíš si, že v úterý zazní Vision Pro v jakýmkoliv jako kontextu?
1: No, určitě, určitě to zmíněj minimálně, kdy bude dostupný, nějakým způsobem to znovu jako připomenou, řeknou, jak jsou připravený s vývářem a tak dále, takže nějaká zmínka tam asi bude, určitě, jako jo. To si nechají hmm. ujít.
0: OK, tak uvidíme. Přesuneme se teďka jenom v rychlosti na Apple Watch. Tak máme první řadu Ultra, kam si myslíš, že se to ubírá? Tak, abychom si řekli, že Apple Watch Ultra 5, 6 jsou opravdu tím produktem, který naplňuje ten potenciál toho, co Apple teďka momentálně jako říká, že se vydal. Dá se říct, že ta první generace je vždycky taková, jako že udá směr a ta, ta cílová páska ještě daleko, tak kde si dokážeš představit tu cílovou pásku, že by pro Apple Watch Ultra mohl bejt?
1: Jo. Ale Apple vydal se pouze směrem, že ty hodinky na Focal, dal tomu lepší tělo, dvě funkce navíc a tlačítko a tím to hasne. Mně to jsou furt stejné Apple bočky jako tím systémem. Takže pokud tomu chce fakt udělat jako sportovní hodinky, aby konkuroval přesně Garminu, Corosu, Suntu, Bahu a dalším, tak musí změnit jako hodně věcí, jako fakt hodně. A teď je otázka přesně si říct, jestli Apple to chce dělat, protože na trhu tady je Garmin a ví, že to nezmění, ví, že ty lidi to budou používat, protože tam prostě jsou mnohem lepší mapy, podklady, všechno možný, svítilna na hodinkách, výdrž, měsíc a tak dále. Takže je otázka, jestli Apple půjde tím směrem, že to fakt se udělá udělat pro sportovce, anebo půjde tím zdravým, kdy třeba může představit neinvazivní měření cukru v krvi nebo nějaký jiný údaje, aby Apple Watch byly pořád víc jako to medical zařízení, zároveň trošku fitness. A zároveň jako pomocník iPhoneu, notifikace, zprávy, hovory a tak dále. Jo. Takže je otázka, jestli Apple chce konkurovat Garminu, protože pokud by chtěl, tak asi není problém to udělat, protože ta technologie tady je, ty hodinky oledový vydrží měsíc, jsou tady jako ty nástroje, takže to jako může udělat. A je otázka, jestli to v úzovkách dává smysl, jak říká klasik, anebo Apple zůstane tím konzervativním a zůstane víc pro ty masy, jako pro ty, jak já říkám, obézní Američany, jo, prostě pro takový ty, co si chtějí prostě jako hejbnout nebo se vydá napříč a pomůže i těm ultra šílencům v jakýmkoliv sportu, je to cyklistika, běh nebo něco dalšího. No. Hmm.
0: Souhlasím s sebou. Na druhou stranu je zvláštní, nebo respektive je, bylo by podle mě zvláštní, kdyby v úterý teďka řekli, tady je druhá řada Apple Watch Ultra a zaměřujem se na zdraví, primárně na, na zdraví. Bylo by to jako, jako řekněme, velký odklon od té původní strategie k, po roce. Dokážu si představit, že třeba ještě to, že teďka v úterý nám řeknou, že pokračujou na té dráze tý ultra, jako těch ultrasportovců, zase tam budou ty tři příklady potápěčů a běžců a podobně, ale že by jako po roce řekli, hele, my se začneme soustředit na zdraví, bylo by to takový zvláštní i z nějakého, jako řekněme, podle mě by to bylo divně vnímané, jakože Apple vlastně tak nějak neví, co dělá, a po roce dramaticky mění jako strategii. Možná, že interně už si řekli: ty, My jsme měli jít na to zdraví a začneme se tam pomalu jako zahybat, ale že bych hnedka řekli: OK, po roce boom, škrtáme jako ultra, není jako pro ultrasportovce, ale je to na zdraví. Mně přijde, že by to bylo moc velký smyk. No, takže souhlasím s tebou, že kde já bych si dokázal představit, že Apple Watch Ultra 5, až to bude za těch pět let, že, že budou mít opravdu obrovskou konkurenční výhodu a budou jediný na trhu je přesně to zdraví. Primárně eh, hladina cukru v krvi by byla úplně jako, jo, to se dá říct, no, že ještě pár let dozadu se v podstatě říkal, že to je nemožný v podstatě udělat. A ty technologie, vím, že se k tomu jako pomalu blížej a pokud by to Apple rozkl- rozlousknul, tak to je v podstatě na půdě zdraví úplně jako game changer neuvěřitelný. A tam si přesně dokážu představit, jo, v kombinaci s Airpodama, by třeba jako to teďka jak vlastně začali měřit teplotu přes noc, tak když bys měl třeba ještě Apple Watch aby, uh, uh, Airpody, aby to měřilo z více jako z oblasti nejenom ze zápěstí a skombinovat to jako ještě s Airpodama, jo, aby jsi tam měl nějaký jako senzory na, na zdraví že přece jenom, když máš něco jako v uchu, tak je to příležitost, i tam se dá získávat nějaký data. Takže si myslím, že přesně tyhle ty segmenty je něco, kde Apple Watch 5, 6 můžou jako dramaticky jako odskočit ostatním, protože jak jsi zmínil, uh-huh. Garminy ty budou jako furty sportovní. Takže a tam souhlasím s tebou, že to by byl jako zajímavý směr a neočekávám, že by v úterý řekli: že jsme to jako loni trošku jako nezvládli a měníme
1: strategii. Ne, ne, to, to 100% ne. A ono stejně jako svým způsobem Apple přesně jsme řekli: On zbírá si data a všechno se to jednou potká ve Vision Pro nebo v budoucím Vision Pro. iPhone, iPad, práce, zábava, všechno se potká ve Vision Pro a s tím Vision Pro, že bude jednou jedno zařízení a s tím všechno. To je podle mě budoucnost, jo? že to jako prostě někde se to potká na nějaké uličce a zatím to jako o zběru dát, zkoušení, patentech a tak dále a prostě aktuální době, až je ta doba, tak to bude jiný. No? Hmm.
0: Vlastně na začátku si zmínil přitom při zkušenostech zběhání, že Apple Watch nejsou úplně ideální i z pohledu baterky. Myslíš si, že za prvý, že teď uvidíme nějaký razantní skok nebo že bude to směřovat k tomu, aby to opravdu jako mělo razantní jako změnu? Já si myslím, že trošku
1: jo, že pokud ti, aby to zase zaujmulo a ukázat něco novýho, krom softwaru, ve kterém je zhola nic, tak uh, musí ukázat, že to má lepší baterku, protože display už to mít lepší nemůže, ten prostě to má jako supervej, design OK, je v pohodě, takže jako co zbývá lepšího než jenom baterka. Takže podle hmm. mě to bude ta, ten hlavní tah, že ty Apple Watch vydrží třeba, oni to řeknou třeba 3-4 dny, podle mě. Jo? A jako lidi se s toho zbor že to je jako úplně něco úžasného, ale tady Garmin to má měsíce. Jo? Takže on no to nic hmm. úžasného nebude, ale pro ty masy, co neznají Garminy nebo nevědí ten jako okruh segmentu, tak to bude jako něco úžasného. Jo? Takže hmm. s tím jako sase vytasej, podle mě. A to není nic nemožního, to je jako to umí hodinky za pár šupů, jako tohle.
0: Hmm. Myslíš si, že teďka tím, že asi loni tím, že představili Ultra a k tomu má ještě pořád ty, tu základní řadu, eh, nemůže se trošku jako stát, že ta, ty základní modely budou trošku upozaděný, co se týká právě jako vývoje a že ten skok z roku na rok bude jako velmi malý?
1: Ale je to možné. No? Ono to bude podobně jako s iPhone. A vždycky máš nějaký promodel, a pak ten zbytek, jo? na kterém si to zkoušejí a hrajou si, takže ono se to vždycky jako nějakým způsobem vytříbí. A samozřejmě v závěru jde pak jenom o cenu a o to, kdo co potřebuje, jo? takže, takže jako nemyslím, že by se to úplně jako pozadilo, ale nějak ten segment si každý najde to, co potřebuje.
0: Hmm. Ok, poslední otázka na závěr. Vision Pro až přijde, myslíš si, že to bude nějaký zabiják zařízení Apple ve smyslu, že právě to bude kanibalizovat současné zařízení?
1: Zatím ne, zatím ne. Zatím to bude, podle mě to zařízení bude čistě a pouze na konzumaci. Na tom nikdo pracovat nebude, všichni na tom budou sledovat filmy z Apple TV nebo z TV Plus plus lechtivý videa a všechno možného, ale nikdo na tom nebude pořádně makat a nebude. Bude to takové jako vtipný doplněk, něco jako první, přesně jako, ne iPhone, ale první iPad a tak dále, až budou to ukážet, kam se to posune.
0: Super, tak uvidíme, s čím u úterý Apple vytasí, řekl bych, že uh, iPhone a Apple Watch, tam je tutovka, že budou nějaký změny, uvidíme, jestli třeba nepřijde nějaká, nějaký nový produkt, když asi úplně ne, jestli přijde třeba Homepody, jestli nezmění, jo, je tam asi nějaký ještě prostor pro to, aby to nebylo jenom od těch dvou zařízení, ale ještě něco takového drobnějšího, možná airpody. Uh, takže uvidíme, co všechno vlastně Apple vytasí, uh, Samozřejmě děkuji za tvůj čas a zajímalo by mě ještě, jak ty budeš sledovat Keynote, jestli něco připravujeme pro fanoušky, jak to bude vlastně probíhat. Uh, jo, připravujeme určitě krom
1: tradičního vydání magazínu, tak uh, bude i živý stream vlastně na YouTube, takže se můžete těšit na komentovaný přenos. Určitě Honza, já ještě pořád uh, uvidím, jestli tam taky budu, jestli to stihnu časově, ale uh, rád bych. A, takže k to chystáme a samozřejmě na stránkách IPU bude kompletní souhrn a pak recenze, takže o nic nepřijdete.
0: Super. A do 15. září máte možnost soutěžit stále o MacBook Air 15 palců s procesorem M2, takže kdo jste ještě nevyužil tuto soutěž, tak rozhodně doporučuju stačí jít na náš web ipur.cz a objednat si nějaké předplatné, případně prodloužit nebo upgradovat a zařadíte se do soutěže o tento MacBook, což stále platí, že je to jeden z těch nejlepších MacBooků z pohledu na výkon, takže rozhodně doporučuji tuto soutěž zkusit. Už se nám blíží konec, tím, že se to, ta soutěž se spouštěla někdy na začátku července nebo v červenci, a vypadalo to, že z 15. září je strašně daleko, tak jsme, tak jsme tady. Br- brzy už budeme vědět vítěze, takže uvidíme, kdo vyhraje tenhle ten MacBook. Tak Jasně, jo, tak díky za tvůj čas. Tak, díky za tvůj čas a uslyšíme se zase někdy příště. Tak jo. Ahoj. jo díky ahoj. taky. Hezky. Čau, 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 ahoj.